0: 057对中国的启示：中国利率市场化改革沿双轨推进，其背后有主动和被动两方面因素。一方面，随着银行体系外市场力量的发展，利率管制效果下降，甚至变得难以执行，利率市场化使监管机构顺势而为的结果；另一方面，在向市场经济转轨的过程中。监管部门也有意消除对资本配置的一些人为限制，促进竞争和提高效率。中国已在形式上取消了利率管制，其中或已借鉴了一些国际经验。利率去管制化后，金融机构倒闭的可能性会上升，因此有必要建立完善的存款保险制度，以增强储户的信心和信任。美国在1982年和1987年两度强化对存款的保护。中国在放开存款利率前，也采取了类似措施，于2015年5月推出了存款保险制度。中国先放开大额长期，再放开小额短期存款利率的渐进式路径，也与美国的经验不谋而合。然而，利率市场化不能一放了之，中国还有很长的路要走。利率市场化意味着信用和风险的有效定价以及金融中介效率的提升。如果苍茫推进，可能会带来市场动荡。展望未来，美国经验仍有中国可借鉴之处。一、金融监管以保证监管跟上变化的金融形势。利率管制放开，至少在短期内会缩小银行的存在利差，肯定会促进竞争。来自美国的一个重要教训是，在竞争压力下，金融创新可以发展得很快。这可能会衍生金融风险，即便结果不尽如人意，市场化改革的简单倒退是行不通的，必须要有充分而适当的监管，并能根据不断变化的市场环境灵活调整，尤其需要从源头上减少因为机构过度冒险而造成的扭曲。在某种程度上，系统性风险是金融创新和金融监管之间赛跑的结果。二、加强监管协调。缺乏监管机构间的协调，容易造成监管真空，使高风险金融活动得以滋生，并可能削弱应对市场异常波动政策的有效性。美国储贷危机爆发的原因之一，就是美国放开利率后，对储蓄机构的监管没有跟上，既允许他们提供更多的储蓄产品，又大幅扩大其贷款范围。但有些活动已经超出当时储贷协会专门监管机构联邦住房贷款银行委员会 （Federal Home Loan Bank Board） 的监督范围。例如，该委员会缺乏监管大规模非住宅建筑贷款的经验。为此，美国成立了隶属于美国财政部的储蓄机构管理局 （Office of Thrift Supervision）， 负责对储蓄机构的许可、规范、检查和监督。回到中国。去年股市的异常波动，近期一些互联网金融平台的关停查封，如以租宝和中晋，以及最近债券市场上违约事件的频发，均表明中国迫切需要加强监管协调。虽然是否应设立一个超级监管机构还有待商榷，但监管的适度集中肯定是必要的。央行或许可以在其中发挥更具主导性的作用。三、改进金融机构治理。强化市场约束。美国处贷危机的处理是激励机制扭曲引发问题的一个鲜明例子。当时，许多已陷入困境的储蓄机构却又激励其采取更高风险的行动，使情况进一步恶化。由于资本金较低，有限责任意味着没有下行风险。在中国，激励扭曲仍然存在，如隐性的政府担保以及大银行与国企间千丝万缕的联系。虽然存款利率上限已经取消，但这些激励扭曲可能弱化市场信号，降低资金定价的有效性。中国政府决心建立市场化的利率体系，这势必意味着要逐步打破刚性兑付和允许更多债务违约和金融机构退出，尤其是在没有系统性风险的情况下。相应的，银行需要改善其内部治理结构和提高风险管理水平。而储户也应增强风险意识。四、建立市场化的金融机构退出机制。美国处贷危机导致数以千计的储蓄机构倒闭，即使恢复利率管制，这些损害业已造成。类似的金融机构倒闭和退出，或许是中国利率市场化一种负面但几乎无法避免的结果。监管机构需要建立一个市场化的金融风险防范和解决机制。完善经营失败金融机构的退出安排，存款保险和金融机构退出机制的结合，也许是帮助银行和储户合理认识风险的最佳途径。五、推进国有金融机构改革。中美之间一个重要区别是，中国金融体系仍由国有金融机构主导，在国有机构占主导的环境下进行利率市场化是前所未有的。如果没有一个数量众多而且多元化的参与者群体，市场如何实现对时间和风险的合理定价，似乎还是一个问题。即使可以形成价格，受参与者同质化的影响，它的稳定性也会令人怀疑。潜在的预算软约束是更深层次的激励扭曲。为促进价格的发现过程，中国有必要加速推进国有金融机构改革。二。货币政策一改革，货币政策框架从数量型向价格型转变。美国经验表明，利率市场化后，金融活动迅速扩张，而且日益复杂化。其结果是，货币和金融总量数据越来越难以充当货币政策操作的有效中间目标。正如时任加拿大央行行长杰拉尔德布一·布伊 （Gerald Bui） 描述加拿大的类似情形时所说。我们并没有抛弃货币总量，是它抛弃了我们。目前中国正处于一个相似的历史阶段，货币政策框架从数量型向价格型转变，或是必然。二、确立一个政策利率。随着存款利率上限的取消，此前锚定银行资金成本的管制存款利率，逐渐变成一个没有约束力的政策工具。央行需要决定使用哪个利率作为市场定价和货币操作的基准。我们预 计， 七天回购利率最有可能充当这一政策利率的角色。也有人认 为， 中国央行没必要宣布一个政策利 率， 而只需在实践中盯住一个市场利率即可。过去几十年的国际经验已清楚地表 明， 货币政策效果很大程度上在于引导市场形成关于未来利率。通胀和收入的预期，有效的货币政策框架必须让公众尽可能透彻地理解央行的行动。政策利率将是央行沟通的重要工具。三、引导政策利率，利率市场化将给货币政策操作带来一个根本性的变化。央行未来需要通过市场化操作来引导利率走向，而不能像过去通过行政命令来调节利率。中国正着手构建一个走廊机制，以引导短期利率走势。因此，借贷便利的利率或面临更加频繁的调整，以形成有效的利率上限；而法定和超额存款准备金的利率也可能发生调整，在过去很少发生，以形成有效的利率下限。有效的利率走廊机制可降低短期货币市场利率的波动性。而货币市场利率是货币政策影响长期利率的必经通道。四、完善货币政策传导机制。短期看，中国的银行可能会继续参考基准利率来确定其存贷款定价；长期看，他们可能需要越来越多地转向参考政策利率。更准确地说，参考政策利率锚定的基准收益率曲线来决定其存贷款利率。中国货币市场利率的期限结构尚不完备，可能阻碍货币政策的有效传导，因此有必要增加三个月至一年期货币市场工具，如国债和大额存单的发行与交易。中国还需要进一步改革，发展其资本市场，尤其是货币和债券市场。三、结论：真正意义上的利率市场化将需要更多的努力才能实现。国际金融史上许多金融风险事件都与利率市场化有关，虽然将之完全归因于金融自由化有失偏颇，但金融改革与业已存在的宏观扭曲之间的相互作用可能会加剧过度冒险的倾向。换句话说，利率改革需要谨慎执行，宏观经济管理也需要进一步提高。唯有稳健的监管，才能确保中国金融体系的稳健运行。。